0: Cái sai của mình ấy là cố gắng đi tìm khách Cái đúng ở đây, cái tư duy đúng ở đây là phải tìm vấn đề Vậy thì chúng ta có những chiến lược nào để tìm ra vấn đề Có những cách thức nào để tìm ra vấn đề Có bộ phận con người nào để tìm ra vấn đề Có quy trình nào để liên tục tạo tìm ra vấn đề Thế khi mà tìm ra vấn đề rồi có thấy cơ hội là bắt đầu nhiều lên chưa Dạ Đấy thì cái tư duy chiến lược nó là như vậy Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Thế nào để có thể dự đoán được mọi thứ trong cuộc sống đang diễn ra bởi vì nó tuân theo những quy luật quy luật về tâm lý Cái quy luật về tâm lý thì nó nó sẽ biểu hiện là cái này nó sẽ biểu hiện qua cái kia và nó có liên quan đến nhau tức là những cái những cái, những cái cái hành động hoặc những cái kết quả nó có ảnh hưởng đến nhau chứ không phải là nó chỉ là một cái việc Nó lấy ví dụ như thế này Cái cây kia nó bị héo đúng không? Cái cây kia nó bị héo là vì hôm qua chúng ta đã không ngồi dình bắt con ốc sen Vì không bắt con ốc sên nên là nó cắn vào cái gốc cây vì nó cắn gốc cây nó chết luôn cả cái cây vậy thì, thì vậy thì khi mà chúng ta bằng một cái bằng một cái lý do nào đó chúng ta có thể quan sát thấy rằng là à hôm đấy mình đã ngồi uống rượu và không đi bắt ốc sên buổi tối Được. thì sáng ra mình sẽ nhận ra một kết quả là có cây nào đó bị chết cho nên là nhìn thấy một ông uống rượu Được. nhìn thấy cái ông đó uống rượu thì suy ra là ngày mai có cây chết bằng cái việc quan sát các cái quy luật trong cuộc sống hay là ví dụ như là lúc đấy có cái chị chị chạy bộ thì bảo là năm nay sẽ đặt mục tiêu là chạy Ironman 6 dưới 6 tiếng thì mình sẽ hỏi mấy cái tham số như là uh, VO 2 mắc của chị ở bao nhiêu ví dụ thế hoặc là cân nặng của chị bằng bao nhiêu thì từ đấy mình sẽ suy đoán nó được và chị sẽ đạt được thành tích là bao nhiêu có thể suy đoán được tức là đoán trước được tức là mình biết được rõ là cái gì tạo ra cái gì cái cây mà tưới nước thì nó nó tươi, cái cây mà không tưới nước thì nó héo vậy thì cái hành động của ông là tưới nước thì nó lại liên quan đến cái hành động phía trước là ông có ông có lên kế hoạch cho việc tưới nước không? Thế một cái giải pháp khác là tưới nước tự động. Đấy thì khi mà bắt đầu áp dụng tưới nước tự động vào rồi thì ông làm làm nông nghiệp theo kiểu công nghiệp đó. Đấy thì trong kinh doanh hay, hay bất kỳ cái tình huống nào mình cũng đều có thể làm tư duy như vậy thì cái phần đầu tiên là cái phần viết ra quy trình của cái việc kinh doanh. Dạ. Biết rõ cái gì tạo ra cái gì và cải tiến nó để nâng cao hiệu suất. Dạ. Sau khi cải tiến nâng cao hiệu suất thì phải áp dụng tự động hóa dạ. để rút con người dần ra khỏi. Thế thì có những cái có thể rút được người ra nhưng có cái không rút được người ra. Dạ. Thì bằng cái việc là mình lập ra một cái lập ra một cái bản đồ Là là luôn luôn phải hiểu rằng là một cái hành động này sẽ tạo ra một hành động khác và Hoặc là một hành động này để tạo ra được Thì nó cần phải có một cái điều kiện ở phía trước tạo ra bởi một hành động khác Thế Khi mình có một cái tư duy đầy đủ như vậy rồi thì mình có thể cắt ra Ví dụ như là cắt nhỏ ra một cái hành động ra thành hai hành động Đấy. Hoặc là có thể gộp hai hành động vào thành một hành động Ví dụ tách, tách nhỏ hai hành động ra là cái người bưng và người nấu là hai người khác nhau Nhưng mà giữa thằng bưng và thằng nấu nó còn có một cái thằng nữa là dọn lên đĩa ừ. Đúng không ạ? Ừ. Như vậy thì quy trình được tách ra là nấu, dọn ra đĩa, bưng lên mâm ừ. Nhưng thực tế là khi mà cái công suất của nhà hàng nó bị giảm xuống vào buổi trời sáng Thì chúng ta chỉ cần một thằng thôi nấu, dọn ra đĩa, bưng lên mâm ừ. Nhưng mà buổi trưa ấy, khi mà khách nó có nhiều hơn một chút Thì là thằng nấu cứ nấu, thằng bưng là thằng dọn ra đĩa và bưng lên mâm ừ nhưng mà buổi tối khi mà nó quá đông đi thì thằng nấu là thằng nấu thằng bưng thằng dọn là thằng thằng dọn lên đĩa là thằng dọn lên đĩa, dạ, đúng rồi. đấy thì thằng bưng ra ngoài là, là thằng khác đúng không dạ, ạ, dạ. thì cái quy trình nó vẫn là ba bước nhưng mà buổi sáng có 1 người làm, dạ. buổi trưa có hai người làm và buổi chiều là ba người làm, thì đấy là một cái ví dụ về thiết kế hệ thống, dạ. đấy thì đấy chính là một cái hệ thống bản đồ gồm có ba công tác là nấu dọn lên bệ đĩa và bưng lên mâm dạ. thế thì cái cái hành động cần thiết để bưng lên mâm là cần phải có cái hành động dọn ra đĩa dạ. để có cái hành động dọn ra đĩa thì cần có cái hành động là nấu đúng không ạ dạ. và tất nhiên trước nấu lại phải có thằng chuẩn bị nguyên liệu dạ. trước cái nguyên liệu thì có thằng phải đi có thằng đi, đi, bếp, chợ. đi chợ. Dạ, đúng rồi. À, đầu tiên mình chỉ nghĩ là ô chỉ có một bước thôi đúng bây rồi. giờ mình đã thành năm bước rồi thế thì khi mà mình quan sát trên hệ thống mình sẽ thấy chỗ nào nghẽn dạ. nghẽn thì mình ví dụ như là bây giờ mình thấy rằng thằng bưng nó sẽ cần phải hai thằng vào, vào đúng cái lúc 7 giờ tối nó sẽ phải hai thằng bưng nó mới kịp Dạ. vì số lượng bà nó tăng lên thì mình chỉ thuê cái người vào lúc 7 giờ tối thôi tối mà. À, đúng đúng ạ dạ. và thậm chí là mình điều luôn cả cái bác trông xe dạ. vì lúc đấy xe vào đầy rồi thì dạ. bác trông xe chỉ cần có người này không cần dắt xe nữa dạ. điều luôn dắt xe vào để bưng bưng đồ ta dạ. nhiều người từ khu vực này qua khu vực khác đang bị nghén dạ. đấy được gọi là thiết kế hệ thống dạ. và khi mà mình có cái tư duy thiết kế hệ thống như vậy rồi thì mình làm được mọi thứ dạ. chứ không phải là mỗi cái việc cái khâu đó dạ. tức là mình thiết kế ra một cái đường ống và mình có thể quan sát thấy đường ống đang bị ngẽn ở đâu nếu mà ngẽn thì thì cần đưa thêm người vào vị trí đấy là xong như vậy thì là con người có thể làm được nhiều việc đúng, nhưng vào một cái lúc nào đó anh ta chỉ làm một việc bây giờ nếu em bắt đầu một công việc kinh doanh mới thì thiết đúng, kế cái hệ thống đấy như thế nào đúng rồi. thì đấy chính là tư duy mà cái khóa học sắp tới dạy bản đồ chiến lược bản đồ chiến lược tức là chiến lược nó gồm có nhiều thứ đúng, nó bắt đầu từ cái việc là tạo lập cái khách hàng đó cái chiến lược đầu tiên đấy là tạo lập cái khách hàng đúng không đúng, đúng, cái quy trình là nghiên cứu cái gì để có thể kinh doanh được Ví dụ bây giờ ông đang làm tôm làm ếch làm cá thì ông chỉ làm tôm làm ếch làm cá thôi được. Thế bây giờ ông lại bảo là tôi bây giờ tôi phải bán cả siêu thị điện máy được. Thế thì cái lý do nào khiến ông chọn siêu thị điện máy được. Thế thì thông thường là do ông Vĩnh ông rủ ông kinh doanh điện máy nên ông kinh doanh điện máy được. Xong rồi bây giờ ông lại bảo thế tôi bây giờ tôi thấy mỹ phẩm cũng được. được Thế thì ông lại kinh doanh mỹ phẩm bởi vì ông tâm ông ấy rủ ông kinh doanh mỹ phẩm được. Mai mốt có ông làm spa lại rủ ông làm spa. Và sau đó thì có ông làm bất động sản Tức là Vậy thì cái lý do nào khiến cho mình Đi tìm ra được các cái ngành đó Thì gọi là hệ thống về sản phẩm Hệ thống về, về thị trường Mình phải có một cái tư duy hệ thống Ví dụ như bây giờ là Là tôi tôi có thể làm mỹ phẩm được không Có thể làm được không đã Đúng không làm được đúng không Nhưng mà lý do nào khiến tôi không làm Ở đây là Cái tư duy nào khiến cho chúng ta Tìm ra nó Xong cái tư duy nào khiến chúng ta chọn nó Ví dụ như là mình sẽ không thể nào lý giải được là tại sao cái ông kia ông đang ông ấy đang làm thì ông điện thoại vẫn bán được đúng không? Dạ. Sao ông ấy đóng luôn cửa nhà máy điện thoại đi? Rồi ông ấy đang làm xe ô tô xăng, sao ông ấy đóng ô tô xăng đi? Dạ. Ông ấy đang làm siêu thị tốt, đóng luôn siêu thị dạ. đi. Dạ. Ông ấy đang làm thương mại điện tử tốt, ông ấy đóng luôn thương mại điện tử đối với anh em mình mà bây giờ có một cái hệ thống mà ngon như thế vâng. là ngon rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà sao ông lại đóng? Dạ. Thế thì cái tư duy nào, cái, cái 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 bản đồ nào đang đi mà ông ấy đóng cái đó? Thế thì bây giờ mình sẽ không hiểu được và chúng ta sẽ xem các cái comment trên mạng thì chúng ta sẽ hiểu rằng là à rõ ràng là ông này ông có một cái bản đồ yeah. mà nó hoành tráng hơn hẳn bọn này. Thế thì những thằng chửi lại những thằng không hiểu tư duy đấy. Yeah. Thế thì khi mà chúng ta biết được cái mình có cái được cái bản đồ, mình vẽ được cái bản đồ ấy, thì một cái ông đó ông làm một cái hành động đóng đóng cửa một cái nhà máy yeah. thì mình lý giải được luôn là à ông đóng cửa nhà máy vì thế này. Thế thì mình nạp luôn cái module là đóng cửa nhà máy vào trong đầu mình. Cái module cái cái, cái việc đóng cửa nhà máy ấy, mình sẽ sử dụng nó vào đúng cái hoàn cảnh đấy. Ông ấy dựng một cái hệ thống phân phối lên thì trong đầu ông đã có cái hệ thống bán, tư duy bán rồi yeah. Ông ấy dựng cái hệ thống điện thoại lên trong đầu ông đã có cái tư duy là đóng rồi yeah. Nó xảy ra cái điều kiện cần thiết đấy là đóng, xảy ra cái điều kiện cần thiết đấy là bán Ở trong cuộc sống này nó là nếu cái này thì cái kia, nếu cái này là thì cái kia, nếu cái này là thì cái kia Và nếu như mà trong cuộc sống của chúng ta mà càng nhiều biến thể nếu thì như vậy, càng có nhiều sự lựa chọn như vậy Thì nó dẫn đến chúng ta càng phát triển nhanh yeah. Bây giờ ông làm cái lộ, hệ thống lẩu x là 4 năm rồi Ví dụ dạ, thế dạ. đúng không dạ. và vẫn không có cái sự biến đổi nào một cách đột phá ở trong giai đoạn gần đây dạ. Là vì sao vì mình không có cái cái nếu thì đấy dạ. Nếu không tăng trưởng thì làm gì Tức là mình không không nhìn thấy cái đường ống nó đang bị nghẽn chỗ nào Thông thường ấy thì mình sẽ phải đi mình làm lại cả một cái đường ống mới Ông đang đi làm cái đường ống mới đấy dạ. là Ông lại đi build lại một cái đường ống mới và như vậy thì chúng ta lại từ đầu dạ cái chuyện này không sao hết đấy dạ. nhưng mà thông thường là chúng ta build một cái đường ống mới khi cái đường ống kia nó đủ mạnh rồi dạ. còn đây là mình build một cái đường ống mới khi đường ống kia nó không hoạt động ấy dạ. hiểu tư duy hệ thống nó như thế chưa dạ. em có cũng học thầy thì có cái chiến lược là em đang uh, hệ thống hóa lại và trong năm nay sẽ hệ thống hóa lại hết và sang cái hệ thống hóa nó nằm từng là từng viên gạch hệ dạ. thống hóa là làm từng đun từng viên gạch dạ. nhưng cái viên gạch đó xếp vào cả cái hệ thống lớn này dạ. là tập chính là bản đồ kinh doanh kinh doanh cá kinh doanh tôm kinh doanh ếch kinh doanh nhà hàng dạ. là một cái, một cái chân rễ ở phía trên dạ. kinh doanh mỹ phẩm kinh doanh spa kinh doanh siêu thị kinh dạ. doanh ô tô kinh dạ. doanh nhà đất kinh doanh bất động sản đúng không dạ. thì tất cả những hệ thống đấy nó đều tạo ra những cái rễ dạ. những cái rễ cây dạ. chứ nó chưa phải thực sự làm công việc kinh doanh vậy dạ. cái mục đích đầu tiên của cái cây cái cây là phải ra được quả ngọt đúng không dạ. cái công việc kinh doanh của chúng ta là tạo ra được tiền đúng không dạ. vậy thì thì cái rễ nào mà nó không hoạt động hiệu quả thì loại nó đi cái rễ không nhưng mà, từ cái quả là quả tài chính, Vậy. thì cái gì tạo ra tiền cho chúng ta? Cái gì tạo ra tiền, ông trả lời tôi nghe rồi, cái gì tạo ra tiền? Nếu mà chúng ta không có cái tư duy hệ thống thì chúng ta sẽ bảo là an nồi lẩu ếch, chúng ta rồi. cố gắng đi bán thêm khách nồi hàng. lẩu ếch thứ hai. Khách hàng tạo tiền rồi. Khách hàng á, vâng. thế thì ông sẽ cố gắng ông đi tìm khách hàng đúng không? À. Và khi ông cố gắng ông đi tìm khách hàng thì ông không, không giải quyết được, ông bị tắc rồi. Dạ chúng ta luôn luôn bị giới hạn ở một cái chỗ nào đấy ở chỗ khoản của bạn khách hàng do cái nguồn lực của chúng ta không thể tìm được khách hàng thêm ở cái này trong kinh tế học ông có biết cái khái niệm gọi là lợi ích cận biên giảm dần không? có học kinh tế không? ngày xưa không? em không ạ giảm dần đấy em học cái lợi cận biên thì cũng à, tức là càng tăng số lượng khách Đúng hàng rồi. lên thì chúng ta càng tốn kém chi phí dạ vâng chính xác thế là đầu tiên có thể là một đồng tìm được một khách vâng. nhưng sau đó phải hai đồng mới tìm được một Đúng khách vậy. sau đó 5 đồng mới tìm được khách sau đó 10 đồng tiền được khách mà chúng ta vẫn bị một cái giới hạn cuối cùng đấy vâng chúng ta ừ. chưa tìm thấy giới hạn là bởi vì chúng ta bé thôi còn nếu mà chúng ta muốn lớn đến một cái độ nào đấy thì chúng ta sẽ tìm được cái giới hạn được. ta lấy ví dụ như là cái giới hạn của chúng ta là 30.000 cho một chỗ ngồi lợi nhuận chúng ta không thể nâng cái chỗ ngồi đắt tiền hơn lên được đúng không dạ vâng chúng ta không thể vượt quá cái 30.000 được tức là cái chi phí thuê mặt bằng không thể vượt quá 30.000 một khách được, được. nếu mà vượt quá là ông lỗ rồi đấy thì đấy chính là một cái giới hạn nhưng ban đầu ấy thì mình có thể là khách nó úi sùi thì nó có thể là ngồi ở ngồi trên ngồi trên một cái bàn bình thường được Hoặc là một cái cái, cái địa điểm kinh doanh ông thuê 20 triệu được. được Nhưng mà muốn tăng khách lượng nữa lên Thì ông phải thuê một cửa hàng đẹp là 50 triệu 50 triệu nhưng thì bắt cái đầu cái chi phí của cửa hàng nó tăng lên rồi được. Thì nó sẽ có một cái giới hạn được. Vậy thì bây giờ nếu như bây giờ mình không nhìn thấy cái giới hạn đấy Thì vậy thì không phải là khách hàng thì Cái gì là đem lại tiền Ví dụ như là bây giờ ông sẽ làm cái spa Thì ví dụ như ông, ông Hồng Hải được. Ông ấy trang trí thì lúc nào ông cũng tự hào là từ hà nội vào đến vinh em là thằng đẹp nhất nhìn phát ấn từ biển em ấn tượng luôn dạ. ví dụ thế thế thì ông thứ hai nghe được câu đấy sẽ làm cái biển to hơn và ông hồng hải lúc này phải làm to hơn nữa và lúc này nó sẽ dẫn đến một cuộc cạnh tranh mới dạ. vậy thì làm gì để chiến thắng được cuộc cạnh tranh này nếu mà mình làm to nó toàn to hơn dạ. thì cứ làm to đến một cái giới hạn nào đó thì cuối cùng là sẽ bị, bị hòa vốn dạ. Đến một cái giới hạn nào đó thì sẽ lỗ, đúng không ạ? Thì cuối cùng là cái thằng đầu tiên, lúc đầu tiên nó có lỗi cái lãi Nhưng mà bằng cái việc cái đẩy lên chi phí lên như vậy thì cuối cùng là lại lỗ Giống hết như quảng cáo, đúng không? Yeah. Vậy thì cái cái gì để giải quyết được bài toán này? Cái tư duy nào để giải quyết được bài toán này? Thực tế là gì? Đấy cho nên là đây trong cái bước 1 là rõ ràng về tiền Thì cái bước 2 là phải giải, phải đi tìm ra cái vấn đề để giải quyết cho nên là cái nhóm chiến lược số 2 là nhóm chiến lược tìm vấn đề và giải quyết vấn đề cái sai của mình ấy là cố gắng đi tìm khách dạ. mà cái cái đúng ở đây cái tư duy đúng ở đây là phải tìm vấn đề rồi, khách hàng đấy tìm vấn đề tìm vấn đề giải quyết vấn đề tìm cái vấn đề sau đó mới đến ra, cái nhóm là câu. tìm ra tìm ra cái khách hàng và tìm ra vấn đề dạ. thì vậy vậy thì chúng ta có những chiến lược nào để tìm ra vấn đề à. có những cách thức nào để tìm ra vấn đề có bộ phận con người nào để tìm ra vấn đề, có quy trình nào để liên, liên tục tạo tìm ra vấn đề Thì khi mà tìm ra vấn đề thì có thấy cơ hội là đã bắt đầu nhiều hơn chưa? Dạ Đấy thế cái tư duy chiến lược nó là như vậy thế Sau đó chúng ta đến cái nhóm quy trình tìm ra sản phẩm và thiết kế dịch vụ Tìm sản phẩm, thiết kế dịch vụ và đáp ứng cái nhu cầu mới mà chúng ta tìm ra được trong tương lai Thế đấy chúng ta lại có một nhóm các chiến lược nữa Nguyên nhân chính là đi người đi giải quyết vấn đề Giải quyết vấn đề Ừ, thì anh dân, AK 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 thì mất, bây giờ có AK phải đi bán hàng đấy. đâu dạ, chính xác. Ờ, Thì bán hàng thì là ở cấp khác Ví dụ như là ông muốn thiết kế ra một cái hệ thống kinh doanh mới dạ. Một cái sản phẩm mới bán dưa chuột đi Tôi lấy ví dụ của quả <cười> dưa chuột kia mình bán dưa chuột đi thì, thì bây giờ mình kiểm tra xem cái hệ thống đấy nó có thể bán được không dạ. Nhưng mà ví dụ nhé Ví dụ như để ông chiến thắng một cái, cái cuộc chạy bộ Thì nó có mấy cái kiểu chiến thắng khác nhau Cái kiểu chiến thắng là chiến thắng bản thân mình là dạ. mình tham gia và mình lấy được huy chương hoàn thành Đúng không? Còn có một số ít những người mà thực sự tài năng yeah. Thì họ sẽ chiến đấu để đứng lên bục vinh quang ở vị trí 1, 2, 3 Thì từ cái một cái người mà chỉ là hoàn thành giống như tôi Để đứng lên được cái bục là nhận huy chương Giống với ông học trò tôi Thì nó làm cái sự khổ luyện rất là nhiều Và yeah. phải hy sinh đi các nguồn lực đúng không ạ? Yeah. Cái nguồn lực quý nhất ở đây là thời gian đúng không? Yeah. Tôi chỉ có 24 giờ một ngày tôi vừa phải làm Tôi vừa phải dạy, tôi vừa phải học yeah. Tôi vừa phải chạy yeah. Ông kia ông cũng chỉ chạy thôi Vâng, yeah. Vinh Và Mẹo. tất nhiên là cái năng lực nội tại của ông ấy nữa yeah. Yeah. Ví dụ như ông ấy cái form người của ông ấy là BMI 20 chẳng hạn yeah. Hay còn là 22 thì ông luyện cho ông về BMI 21 để ông ra chạy được yeah. Còn tôi bây giờ BMI của tôi 27 <cười> thì tôi chạy với ma yeah. Đúng không? Nhưng mà tôi chỉ là chiến thắng bản thân tôi yeah. thì, thì như vậy thì cái chiến lược ở đây là gì ạ? À? Tôi sẽ không lựa chọn đi theo cái nghề chạy bộ chuyên nghiệp yeah. Mà chạy bộ trở thành một cái phần sở thích của tôi trong cuộc sống Thế trong kinh doanh của ông cũng thế Sẽ có những cái ngành kinh doanh mà ông có lợi thế đặc biệt Vậy thì ông phải phát hiện ra cái lợi thế đó Và chui rèn cho cái lợi thế đó trở thành một cái vũ khí sắc bén Thì đó cũng là một nhóm chiến lược Vậy thì cái nhóm chiến lược mà Ví dụ như ngày xưa Ông Tâm ông ấy có cái vũ khí sắc bén là gì Và vũ khí đấy bây giờ đâu Ông có còn chui rèn cái vũ khí đấy nữa không Thì đấy là ví dụ như thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể bóc ra một cái mô hình thành công hay không không thành công chúng ta có thể nhìn được hết. Tương dưới chiến lược nó là như thế. Yeah. Còn đến cái nhóm nhóm như vậy, nhóm 1 là nhóm mục tiêu tài chính. Đúng yeah. không? Yeah. Nhóm một mục tiêu tài chính. Nhóm 2 là xác định rõ những yếu tố tạo ra được tài chính. Yeah. Đó chính là vấn đề và được giải quyết. Và cái nhóm 3 chính là các cái hành động cần làm để giải quyết được vấn đề cho khách hàng. Và sau đó chúng ta đến nhóm cái nhóm chiến lược thứ tư là nhóm những cái chiến lược liên quan tới nhân sự, con người, vận hành, tổ chức, đào tạo để tạo ra được những cái uh, quy trình mà đáp ứng khách hàng. Thế thì khi mình nhìn vào một cái doanh nghiệp, mình chỉ cần nhìn vào một yếu tố sau đây là mình biết là họ có kiến chiến thắng trong trò chơi này tiếp diễn hay không. Đó là cái năng lực học tập của cái năng lực học tập của đội ngũ lãnh đạo cận kề. Cho nên là khi mà nhìn vào một cái 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 cái, cái, cái đội nhóm kinh doanh thì cái đầu tiên ông phải lựa chọn ấy, là lựa chọn là cái năng lực học tập của họ nhìn nhận ở đây là cái việc học ấy có đánh giá có được coi là một hành động quan trọng không trong cái hệ thống kinh doanh thì việc học nó chính là nền tảng và nếu thiếu cái hệ thống này thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là hệ thống đó không phát triển tại sao doanh nhân phải học tập chọn đời thế không? Thì, thì quay lại thì chúng ta sẽ có tất cả nằm trong tinh thần doanh nhân rồi nếu đã từng học khoa học tinh thần doanh nhân rồi đúng không nhưng mà khóa học tinh thần doanh nhân là từng cái tư duy nó từng viên gạch Dạ. Siêu sắc sẽ là từng viên gạch dạ. Bây giờ cả cái khóa học nó sẽ, nó sẽ dán tất cả mọi thứ lại với nhau thành một cái tổng thể dạ. Là cái bức tranh cuối cùng mà một cái ông của kem cần phải hoàn thành Bản thân mình không sẽ không bao giờ nhận ra được rằng là mình cần phải đi học dạ. Bản thân mình không bao giờ nhận ra được đâu Đây là một cái gốc thuyết của con người là con người sẽ không có năng lực để biết rằng là mình cần phải học dạ. Luôn luôn phải có một cái yếu tố bên ngoài tác động vào thì việc học mới cần thiết Vì dạ. ý như thế này là không ai muốn học hết ấy. Dạ. Cái việc học là một việc cực bức không ai muốn học hết khi mình học ấy, mình phải phá vỡ các mô thức cũ ở trong não của mình, những cái đã được liên kết lại, đã được tạo thành ở trong đầu mình, thì nó sẽ gây cho mình những cái đau đớn nhất nhất thời về mặt tinh thần. Cho nên là cái việc học nó không phải làm cái điều ai mong muốn cả. đi chơi thì được. đi lên Đà Lạt cắm trại, ok hết này. đi lên Bảo Lộc mà bây giờ bảo là, này anh em về Bảo Lộc cắm trại nhá, đồng lắm. nhưng bảo đi nha trang học thì không phải ai cũng học, không phải điều kiện tiền bạc. Được là vì cái việc học nó sẽ dẫn đến cái việc là phải phá hủy các mô thức cũ và khi mà bắt buộc phải phá hủy các mô thức cũ như vậy thì họ sẽ có những cái tổn thương tinh thần nhất định ta gọi là tổn thương tinh thần thôi nhưng mà nó là những cái đau đớn nhất định nào đó về mặt uh, liên kết thần kinh cho nên khi mà nó tái tạo được các cái mô thức mới thì giai đoạn đó trong cuộc sống nó hay gặp phải gọi là cái sự hỗn loạn nhất, định, nhất thời ừ. để nó tái tập và tái tục những cái tình trạng mới ừ. nhưng mà trong triết học ông mark ông bảo rồi nếu không có đấu tranh thì sẽ không có sự phát triển. Thế thì bản thân con người nó người ta phải nhận thức được là mình cần phải liên tục phá vỡ. phá vỡ nhiều đã biết. Thế thì nếu mà chúng ta không phá vỡ thì sao? thì chúng ta vẫn là chúng ta của ngày hôm qua. và trong cuộc sống này thì chúng ta biết rằng là với internet, với youtube, với việc học, với cái việc tiếp cận thông tin như bây giờ, nếu chúng ta không tiến lên thì là chúng ta đang đứng đứng thụt lùi rồi thế thì bây giờ trong cái thị trường đấy nó thì ví dụ như tôi có 5 ông học viên làm mỹ phẩm ví dụ thế đi dạ. hoặc là tôi có có mười ông làm kinh doanh hệ thống đi dạ. thì kiểu gì kiểu trong nhóm đấy cũng sẽ có một vài thằng chọn mình làm nhân vật không đến và sau đó điều gì diễn ra dạ. với cái thằng không đến thì trong cái cuộc đua này ấy, nó là một cuộc đua liên tục nó giống như một cuộc đua marathon ấy dạ ông không thể chơi theo kiểu là nước rút veo quá xong bắt đầu ông, ông đi bộ được dạ. với nếu mà chơi cuộc đua tông ông chạy với tốc độ cao xong ông dừng lại việc cũng như là học thật là cấp tập sau đó thì ông bắt đầu lại dừng lại việc học dạ. thì ông không bao giờ chiến thắng bằng cái thằng học đều đặn dạ. thỏ và rùa thỏ và rùa nhưng mà cuộc cái, cái việc học nó là chọn đời nó là như vậy dạ. cho nên là ở đây là cái gì mình cũng phải phân phối một cách đều đặn trong cuộc sống mình làm là đúng rồi mình tập trung phải làm và phải tập trung vào làm và ăn là đúng rồi nhá tập trung cả cái việc chơi đúng rồi luôn phải có cả chơi nếu mà làm mà không chơi là là sẽ mất động lực để làm. Yeah. Vậy thì làm rồi chơi rồi thì nó phải có yếu tố cân bằng nữa là gia đình nữa. Có thể ông sống một mình vào một thời điểm nào đó nhưng mà vẫn phải có gia đình vào một thời điểm khác để nó cân bằng lại. Yeah. Như vậy thì công việc, cuộc sống gia đình và nó phải có bản thân. Bản thân thì nó phải gồm có cả cả ba cái việc. Việc huấn luyện tâm đúng không? Tâm. Cho nên là nó có những cái khoảnh khắc anh em mình ngồi nghe nước chảy ngắm cá như này uống cà phê. Ngắm sông, ngắm hồ, ngắm biển, ngắm trời ở đây Thân là động tác đây Chuẩn bị nắng, giữa nắng 12 giờ trưa là tôi sẽ ra ngoài, giữa trời nắng tôi chạy luyện tập thể dục, dạ. thân Bài hôm nay là một bài nặng 45 dạ. phút, 47 dạ. phút Trí, dạ. à, tâm thân trí dạ. 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 Thế thì cái trí ở đây nó gọi là cái việc học tập Cái dạ. việc tu rèn trí dạ. tuệ Thì cái trí tuệ cao đỉnh cao nhất chính là tư duy truyền lương Dạ. thằng có thể điều hành tất cả mọi việc chính là thằng có chiến lược thiết kế chiến lược sau đó xác định con người, xác thì con người đưa vào con người vào để làm cho nên là trong trận đánh ông tướng là có đâu có phải ra tận trong mặt trận đâu dạ. có thể Đúng đứng không? từ xa để điều hành trận đánh mà ta chỉ cần thiết kế đường ống dạ. và ta biết cái, cái cái điểm đấy là cần phải đặt các cái, cái ống ống vào dạ. chỗ nào bị tắc đặt thêm hai ống vào đấy hai dạ. khúc ống vào đấy chỗ nào mà thấy chỗ nó nghẽn quá thì có thể tách thành hai ống hai dạ. người đưa vào đấy ba người đưa vào đấy nhưng nếu nếu muốn có người nhiều như thế chúng ta phải có cái bước số 4 ấy. Nhóm, nhóm 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 chiến lược 4 ấy. chính là nhóm chiến lược mà 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 con người nhân sự nhân sự để thế tôi mới bảo là đừng đi ăn một mình ai che lưng Đúng cho bạn dạ. đào giếng trước khi chết khác dạ. chính dạ. là chuẩn bị đường ống nếu mà có tư duy chiến lược thì không thể thất bại đóng cửa không phải là thất bại đâu nhé dạ. đóng cửa giải thể bán đi không phải là thất bại đâu nhé em nghĩ là không thất bại gì mà chỉ có bài học thôi không <cười> nó Đúng có bằng. tiền là hoi những mục dạ. tiêu tài chính thôi mà dạ. nó đóng cửa nó có tiền không dạ có nó đóng cửa cái hệ thống này nó chuyển cái hệ thống này qua chỗ này hiệu quả Đúng nó dạ. cao hơn hiệu quả cao hơn vẫn Đúng là dạ. cái dây chuyền đấy vẫn con người đấy nhưng mà sản xuất cái khác chứ không phải là đóng cửa nó đóng cửa đó này. nó đóng cửa đó đang tạo ra cái sản phẩm cũ đấy nó không hiệu quả nữa bây giờ nó tạo ra một cái sản phẩm mới mà không ai tạo nó được nó tạo ra luôn ta lấy ví dụ như là ngày xưa tôi sản xuất điện thoại bây giờ vẫn là cái hệ thống đấy ngày xưa tôi sản xuất điện thoại là là năm inch Giờ tôi sản xuất điện thoại là 25 inch Tôi đố, đố biết điện thoại 25 inch là cái gì đấy Điện thoại không phải 25 inch là điện thoại 12 inch inch iPad à. Không phải iPad Màn hình điều khiển trong xe hơi Ờ hệ thống điều khiển thông minh trong xe hơi Không là không là từ điện thoại smartphone ra là gì Không dạ. chạy Android thì là một, một cái hệ điều hành tương tự không dạ. Đấy cho nó cứ bảo thu cuộc đâu Không có kinh nghiệm sản xuất cái kia thì lấy đâu ra kinh nghiệm sản xuất cái này Cho nên không, không có thua cuộc ở đây đâu Không có Được. hề có thua tí nào hết đấy. Mà cũng biến nó thành lợi thế cạnh tranh luôn Được. Bây giờ điểm đó. Để mà ông mua được cái ông đấy thì ông phải có hệ thống thông minh, trí tuệ ở trong não của xe đúng không? Ông phải có hệ thống não với xe tự động mà, ừ. thì phải có não. Thì cái gì giờ có thể làm được cái đấy, đúng không? Thì chả lấy từ cái nhà máy đấy sang thì cho nhanh còn gì nữa. <cười> Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.